0: Grubo.
1: Jest grubo, czyli czy grubi ludzie mają się w co ubrać. I właśnie o ubraniu będziemy dzisiaj mówić. Jest z nami niezwykły gość, piękna kobieta, modelka plus size i osoba, która chyba wie, można powiedzieć bardzo dużo o ubieraniu się, o wyglądaniu, o ładnym pokazywaniu się. No bo modelka, prawda?
2: Tak ale. na emeryturze prawie.
1: Ale ciągle jeszcze w kwiecie, w znakomitym kwiecie wieku. Zaczniemy może od takiego maila, który do nas dotarł. Są fajne butiki, w których są fajne ubrania, ale nie dla takich osób jak ja. Bo kiedy wchodzę do sklepu, ja, czyli kobieta wysoka i niechuda, to mam wrażenie, że wszyscy tam starają się mnie ignorować. Nie są ani mili, ani zainteresowani moją osobą, bo dla mnie nic fajnego nie mają. A ja lubię i kolory i niebanalne fasony. Pisze Beata, nasza słuchaczka, słuchaczka naszego podcastu i poprosiła nas o rozmowę z kimś, kto się zna, autentycznie zna na tym i wie, co można zaproponować osobom o trochę większych wymiarach. I właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić.
0: Przypomniałyśmy sobie z Małgosią wszystkie modelki size plus, które przechadzają się po wybiegach sławnych kreatorów mody, bądź też reklamują obecnie ciuchy i miałyśmy wrażenie, że ten mail to trochę pochodzi jakby z dawnej epoki, jakiś sprzed kilkunastu albo przynajmniej kilku lat, a nie sprzed kilku tygodni. Ja się nazywam Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną, no i to jest nasz gość, Ewa Zakrzewska, modelka, kreatorka mody. Co jeszcze mogę o tobie powiedzieć? Um. Youtuberka,
2: youtuberka, tak, i twórczyni internetowa. Chyba tak to lepiej nazwać niż influencerka. Dzień dobry.
0: Ja bym jeszcze dodała orędowniczka idei e, ciała pozytywności, która walczy z hejtem e, wobec osób z większą masą ciała.
1: Ewa, a jak to się w ogóle stało, bo zaraz będziemy o tych ubraniach też rozmawiać, ale jak to się stało, że ty się zajęłaś właśnie tą dziedziną?
2: A to był przypadek, bo byłam bardzo zakompleksioną nastolatką i chodziłam brana w męskie ubrania, ponieważ wtedy nosiłam 44, 46, ale to był rozmiar niedostępny w sklepach. Wjechałam za granicę, tam zobaczyłam, że mój rozmiar wcale nie jest za duży, a ja nie jestem za brzydka i za gruba na to, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie doznałam takiego luzu. Gdzie W Anglii. W Anglii. W Anglii. Uh -huh. Tak, tam właśnie spędziłam w sumie prawie dwa lata. I zobaczyłam, że rzeczywiście można normalnie funkcjonować, korzystać z życia, fajnie się ubierać. I chciałam to przyprowadzić do Polski. Sama wtedy otworzyłam butik właśnie, ale to było za wcześnie. Kobiety wybierały worki pokutne, a ja miałam ubrania właśnie z Wielkiej kiedy Brytanii. Kiedy to
0: było? początek lat 2000?
2: nie jeszcze? moja droga, to było 2010 12 lat temu, to było bardzo niedawno. I ten sklep, słuchajcie, nie, nie utrzymał się. Dziewczyny nie chciały, kobiety nie chciały wybierać te rzeczy, które ja mam. To były rzeczy bardzo aktualne, samym się teraz też ubrała. A skąd je brałaś? Outlet z Wielkiej Brytanii, właśnie chciałam powiedzieć, czy nową... pewnie Holandia, Wielka Brytania. Też Dania, też, też Dania. Hmm. Chciałam wprowadzić właśnie trochę zachodu do naszego smutnego do naszej smutnej wtedy mody plus size, która była workami pokutnymi, ale worki się sprzedawały. Ja może sobie z tego trochę kpiłam i, i wtedy założyłam też bloga i e, podpadłam wielu producentom ubrań, bo nazywałam to właśnie po imieniu, czyli worki pokutne, ale już po latach wiem, że po prostu te worki pokutne się sprzedawały. I dlatego one były w sklepach. Kobiety I chyba się... są ciągle. E, tak, aczkolwiek myślę, że już troszeczkę się zmienia. W sensie może nie tyle, co w dostępności stacjonarnie ubrań, bo tak jak Beata zauważyła, nadal jest to problem.
1: No właśnie, jak to jest w tych sklepach? Czy w ogóle w tej chwili producenci mają coś do zaoferowania osobom o większych rozmiarach? Jeżeli tak, to jak to wygląda?
2: Zdecydowanie jest większy wybór, ale niestety głównie online. Sklep, nawet jeśli sieciowe mają w ofercie rozmiary, rozmiary plus size, to nie mają lub wycofują je ze sklepów stacjonarnych. Znana sieciówka aktualnie najdłużej działająca w Polsce z rozmiarami większymi, gdzie jeszcze ja widzę, potrafiłam coś czasami kupić, dostać jeansy, w moim rozmiarze to było coś cudownego. Rezygnuję ze sprzedaży takich ubrań. Kolejna...
1: Zresztą, jak to e,
2: Może im się nie kalkuje, nie kalkuje, nie mam pojęcia. Dla mnie jest to po prostu e, coś niesamowitego, ponieważ e, za granicą też się sprzedają. U nas w Polsce dobrze wiemy, jakie są statystyki, jeśli chodzi o rozmiary, prawda? A e, dzieje się tak, że albo firmy nie chcą się utożsamiać z tymi rozmiarami, albo po prostu e, no manatki i, 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 i nie sprzedają tych ubrań. zaraz,
0: zaraz, co ty chcesz powiedzieć? Że, że to, to, że klientów? modelki Size Plus się pokazują, na, na tych wybiegach, o których mhm. mówiliśmy na początku i to, że są w reklamach, to jest tylko poprawność polityczna, tak. a w zderzeniu z rzeczywistością, dokładnie to tak. wchodzi dziewczyna do sklepu, ma rozmiar 48, 52, 56 i w ogóle nie ma się w co ubrać? Tak. Bo to się nie opłaca producentowi tak. i nie ma
2: klientów? Słuchajcie, nie wakacje była reklama z modelkami w różnych rozmiarach i to była jedna z większych sieci, która jest w Polsce. I kiedy wchodzę do tej sieci, znalazłam dokładnie 5 sztuk odzieży, w całym sklepie, w największym sklepie w Warszawie, ich flagowym, pięć odzieży. Jest to sklep, który przez lata miał też dział plus size. Jednak wycofali, właśnie chcieli być tacy chyba inkluzywni, już nie robić podziałów e, na jakieś sekcje. Zabrali po prostu cały plus size praktycznie do internetu i gdzieś, gdzie nigdzie rzucają pojedyncze sztuki. Pięć odzieży znalazł w swoim rozmiarze. Jest
0: przykład tylko jednej firmy, czy tak postępują e, większość producentów?
2: E, no w tym momencie to już jest kolejna firma. Więc e, zastanawiam się, no, co się dzieje, bo mi się wydaje, że się właściwie cofamy. Okej, okay, mamy większy wybór w internecie, mamy te firmy oferują więcej niż miały wcześniej, aczkolwiek e, gruba osoba nie jest mile widziana w ich sklepie stacjonarnym. Nie mam pojęcia dlaczego. E, że na firma mi nie odpowiedziała na to pytanie. E, jeśli chodzi o małe sklepy, w, no to jest ostatnio trudny czas w ogóle ten po, mm, po tak, prostu w, w działalnościach w ogóle, więc padają, padają małe sklepy. Małe sklepy. Mm, rozmawiałam ze szwalniami, jest, też jest kryzys i nie wiem, ile firm się ostanie. Teraz kolejna grecka firma proces się wyniosła z Polski. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy właśnie się nie cofniemy do tego momentu, który, którym po prostu byłam wcześniej, że po prostu te obrania proces będą stacjonarnie w ogóle niedostępne. Ale
1: przecież, to tak mówisz, jakby osoby z większą, z większymi rozmiarami nie istniały, albo były w ogóle w jakiejś mniejszości, a tak jest odwrotnie z
0: tego jest coraz, coraz więcej.
2: W złotych tarasach nie kupią sobie nawet majtek. To jest moja rzeczywistość, nie kupią rajstop, nie kupią majtek. Ja nie, nie jestem w stanie dostać stacjonarnie rajstop na mój rozmiar. Czyli mm. jak jesteś
0: gruby, to możesz się ubrać, ale w internecie. Tak. No ale tutaj jakby ja pamiętam ze swoich własnych doświadczeń, kiedy ważyłam te 150 kg. No można kupować w internecie, ale zawsze trzeba się liczyć z tym, że to, co ja kupię, będzie i tak na mnie niedopasowane, chociażby miało rozmiar, który aktualnie noszę, więc to jest odsyłanie danego tak. ciucha, przysyłanie z powrotem, albo już
1: rezygnacja, no bo... No przede wszystkim nie każda rzecz w internecie pięknie oglądająca w internecie, sprawdzi się w realu. Dokładnie. To bardziej, że
2: dużo trudniej ubrać też osoby plus ze względu na dysproporcje w ciele. Ten sam rozmiar, kiedy chodziłam właśnie też na wybiegach, nie było możliwości, żeby inna modelka mnie zastąpiła albo ja inną, mimo że nosiłyśmy ten sam rozmiar. Ubranie było szyte i było wiele poprawek nanoszonych, indywidualnych, więc to też, tu jest taka kwestia, że po prostu dziewczyna w rozmiarze 38 trochę się różnią od dziewczyny w rozmiarze 48 i trudno nawet, po prostu, nawet... trzeba zmierzyć. Krótko tak, mówiąc, no po prostu trzeba, trzeba zmierzyć. zmierzyć.
1: Tak. Interesuje mnie to, bo powiedziałaś wcześniej, że byłaś kiedyś osobą zakompleksioną, a tu nagle pojawia się piękna kobieta, która wtryska szczęściem i akceptacją siebie. Tak
2: to mogę powiedzieć. Jaka była droga? Oj, trudna, trudna. Mogłam sobie myślę ułatwić tą drogę przez terapię trochę wcześniej. Jednak oczywiście Zosia Samosia, nie, 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 nie wiedziałam nawet, że, że mogę pracować nad tą moją pewnością siebie. I to był wieloletni proces, po prostu małymi krokami. E, zarówno wizualnie zewnętrznie jak, jak i wewnętrznie, tak, więc e, przestałam e, odchudzać się dla wizualnych efektów. E, są u mnie różne, różne etapy, ale zawsze robię to dla zdrowia. Już przestałam patrzeć na kwestie tego, co powiedzą inni, więc. To, to była duża zmiana, że jeśli coś robię dla siebie, to nie robię tego pod publika, nie robię tego pod komentarze innych osób. A jeśli idę na terapię, czy idę na trening, robię to dla siebie.
1: A potem kolejnym etapem było to, że stałaś się modelką. Nie wiem, czy to kolejny? Przypadek.
2: To... <śmiech> to no, Poza Pozazrościłam pięknych zdjęć dziewczynie i chciałam znajomy i stwierdziłam, a czemu ja nie mogę mieć takich zdjęć. Zrobiłam sobie sesję zdjęciową, rzuciłam do internetu i ktoś mnie zauważył, potem kolejna osoba, trafiłam do agencji. Tak się potoczyło, przypadek, totalny przypadek, nie planowałam tego.
1: Dużo masz takich teraz zleceń? Jesteś poszukiwaną, rozchwytywaną modelką?
2: Już jako modelka trochę odeszłam od tego, skupiłam się na swojej działalności i raczej jeśli coś robię, to tak już pod swoim nazwiskiem, czy sygnują jakąś kolekcję, raczej skupiam się na rozwoju swojej takiej marki osobistej, bardziej niż jako, jako modelka gdzieś anonimowa w katalogu.
1: No dobrze, ale, ale mnie interesuje, czy wiesz, czy jest w ogóle zapotrzebowanie duże na tego typu osoby, modeli, modelki?
2: Jak zaczynałam, było nas bardzo niewiele. To byłam jedną z pierwszych dziewczyn, które, które w branży coś robiły. To było jeszcze czasy, kiedy to było wszystko traktowane z przymrużeniem oka. Teraz już tych mądalek jest coraz więcej, zlecenia są i widać widać różnice w rynku. Dziewczyny mają co robić.
1: No to dla mnie to jest ogromna dysproporcja. Jest zapotrzebowanie na modelki, są pokazy mody, jak rozumiem, gdzie występowałaś ty, dziewczyny podobne do ciebie, faceci może też.
2: W, jeszcze w Polsce właśnie nie. widzę, że to kuleje, też mnie to trochę smuci, bo dużo mężczyzn do mnie pisze a propos mody plus size i rzeczywiście nie, nie, nie znalazłam modela profesjonalnego, gdy, gdy tworzyłam jakieś lookbooki sama dla właśnie panów plus size, czy, czy pokazywałam modę, to musiałam szukać wśród znajomych.
0: To, co powiedziała Ewa, trochę rozwaliło cały scenariusz, bo ja myślałam, że ona przyjdzie i powie, słuchajcie, jest świetnie, jest coraz lepiej, no w każdym a tu razie zmienia się. nie jest lepiej, a ja ty ja jest coraz gorzej. Gorzej. Zapytać się tak, masz mnóstwo fanek, mnóstwo followerek, y, wiele kobiet cię obserwuje, podejrzewam, że bierze z ciebie przykład, jak kobiety podchodzą do, do, do kwestii ubioru w tej chwili, kobiety z większą masą ciała, y, czy one szukają jakichś niebanalnych, nieszablonowych, nowych wzorów, tak jak, tak jak nasza, tak jak nasza słuchaczka Beata. I są bardzo rozczarowane. Czy jest szansa, że same kobiety wymuszą coś na rynku?
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy coś wymusimy, bo to już trwa tyle lat. i Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pesymistycznie, bo ja myślę, mhm. że, że, że coś, coś się w końcu zmieni. No w internecie mamy już no mówmy się, może to nie jest ekstra, ekstra wybór, no bo powiedzmy na 70 tysięcy sukienek w jednym sklepie tylko 7 będzie plus size, ale no to jest zdecydowanie więcej niż było wcześniej. Um, sklepy stacjonarne, nie wiem, czy to się zmieni. W Polsce jednak dużo się um, robi na pokaz. Te właśnie zapraszanie modelek plus size do projektów, bo też um, udawane kolekcje plus size przez znanych projektantów. Tak, wiem, to udawane. jest trochę udawane, niesamowite. Polega? Polegało to na tym, że zapraszane są modelki plus size, pokazywane na nich są ubrania, jesteśmy tacy super inkluzywni, a okazuje się, na stronie nigdy nie było i nie, prawdopodobnie nie będzie rozmiarów plus. Size. Jest. ale y, pudelki, inne y, portale to wszystko łapią, łykają, właśnie jak młode pojekane, co się super klika i idziemy dalej, nikt za to nikogo nie rozlicza.
0: A czy za granicą też jest taka tendencja rynkowa, że wycofywane są o, ubrania Size Plus y, ze sklepów stacjonarnych, czy to Spotkałam jest specyfika się. Polski?
2: Spotkałam się w Anglii w jednym ze znanych, właśnie jednych z moich ulubionych sklepów, więc się trochę załamałam też wycofano praktycznie całą kolekcję plus do internetu, więc wydaje mi się, że tutaj coś, no, to są wielkie sieci, sieci handlowe, nie wiem, co w jej głowach siedzi, podejrzewam, że pieniądze, ale o co chodzi?
1: To co byś doradziła dziewczynie, która jest plus size i chciałaby wyglądać atrakcyjnie?
2: No przede wszystkim poszukiwania w internecie i poznania swoich właściwych rozmiarów, wymiarów, bo często siebie oszukujemy, więc kiedy zdamy sobie sprawę, że nie musimy się wciskać koniecznie w rozmiar, nie wiem, rozmiar 48, a tak naprawdę musimy 54, bo też tak jest często. Dziewczyny, które, które ubierałam na przykład do sesji, często zaniżały rozmiary swoje i to się kończyło tak, że po prostu było trochę ciężko je umrać. To tak jak
0: z zaniżaniem wagi,
2: mm -hmm. A, to jest, Lubimy siebie same oszukiwać, też, miał, też, też, też to mam za sobą, więc doskonale to rozumiem i nikogo nie oceniam, doskonale wiem, jak to jest. Um i po prostu przesta przestać się bać kupić rozmiar większy. Też nie chcę, żeby dziewczyna się że trzeba się ubierać w worki pokutne, ale na przykład to są ubrania, które aż proszą się o rozmiar więcej niż nosimy. To jest płaszcz, to jest koszula. I takie rzeczy zawsze warto wa brać, czy żakiet na przykład, maradka, zawsze rozmiar więcej, wtedy to po prostu lepiej leży. I to niezależnie, czy jesteśmy plusy, jest No
1: Bardzo ciekawe, tutaj słyszę e, już podpowiedzi, gotowe. gotowe, biorę znaczy, też. Chciałabym,
2: żeby po prostu kobiety i mężczyźni też nie bali się kłuchać po prostu rozmiaru e, więcej, jeśli się z tym w głowie nie zgadzają.
0: A jeśli chodzi o to traktowanie w sklepach, o których też zresztą Beata pisze, że czuje się jakby była zupełnie ignorowana, czy to nadal tak jest, bo ja dostawałam takie informacje, ale to było 10 lat temu i, i wiele państw się skarżyło na to, że nie może wejść swobodnie do, do salonu z modą ślubną czy do zwykłego salonu z, z bielizną, bo od razu jest taki wzrok, o Boże, kto tu wszedł, niech ona lepiej wyjdzie, bo i tak nic dla niej nie ma.
2: Tak, właśnie po, po pierwsze nic dla ciebie nie mamy, więc nie będziesz traktowana tutaj jakoś specjalnie. Nie chcemy za bardzo się tym zajmować, a czasami nie wiemy, jak powiedzieć ci druga klientko, że nie mamy tych rozmiarów, więc będziemy udawać, że ciebie tutaj nie mamy, że sama się zorientujesz, że jesteś w złym miejscu. Może też być tak. Nie każdy wie, jak sobie z tym, no ciężko jest powiedzieć. O, Miałam taką sytuację odwrotną. Byłam na otwarciu jednego ze sklepów, chyba był urodziny tego sklepu, tego sklepu i weszła szczupła dziewczyna, to był sklep Plus Size. I przyglądała się, i bardzo jej się podobały rzeczy na wystawie. I podeszła do mnie, właśnie moja przeciółka, mówi: Ewa, i co? powiemy jej: Takich rozmiarów tu nie mamy. Tak jak my to słyszymy. I mówię: no, Kurczę, ciężka sytuacja, więc dyskryminacja w drugą stronę. Dokładnie tak. Więc y, może to być tak, że po prostu y, obsługa nie potrafi sobie poradzić jakoś. Nie wie jak. No jak to rozegrać, więc może nie bądźmy tacy surowi, że tak, nie każdy ma złe intencje, ale też pamiętajmy, że no myślę, że grube osoby nadal w społeczeństwie są traktowane gorzej. Na wielu, wielu płaszczyznach, dlaczego w sklepie miało być inaczej.
0: A taka sytuacja idealna, jak byś sobie
2: wymarzyła? w sklepie? Jak to wygląda w sklepie, tak. Wchodzę do sklepu. Podchodzę do dowolnego wieszaka, widzę rozmiar XXXS i na końcu widzę 7XL, 8XL, 10XL. Po prostu e, wchodzą i wiem, że mogę podejść do większości wieszaków i nie czeka mnie e, rozczarowanie też nie boją się działów plusa. Jest też mnie jakoś, wiem, że to jest jakiś podział, no ale w tym momencie tak to wygląda. A czy to jest
1: właśnie, czy to jest podział, czy to jest może po prostu zabieg, który spowoduje, że wygodniej jest, szybciej, skróci się ten czas szukania. Jak to, I to, i to traktować?
2: I to, i to. W momencie, kiedy mamy tak mały wybór, to mnie po prostu cieszy, że cokolwiek jest i nie muszę marnować czasu przeglądając yy, i często rezygnując, bo przejdę przez trzy wieszaki, widzę, że nie ma, po prostu wychodzę. Ale tak jak yy, jest już ten mini dział plus size, wiem, że coś jest i tylko tam to będzie. To dla mnie jest duże ułatwienia, aczkolwiek no, nadal jest to no, rozróżnienie. Tutaj, no, tutaj grubi ludzie zapraszamy na lewo, tak? Więc z jednej strony tak, a z drugiej strony no hello, mamy wasze rozmiary, zapraszamy, więc trochę mnie, to się ze mną trochę kłóci, ale jednak bardzo lubię takie działo, mimo wszystko.
1: Wywołałaś temat rozczarowania. Ja muszę powiedzieć z mojego doświadczenia, jak jeździłam, mój syn, jak był młodszy, jeździliśmy na zakupy i on zawsze z taką radością, mamo, kupmy coś do ubrania, coś fajnego. Mój syn, który ważył wtedy no, dobrze ponad 100 kilo i, i takie ogromne rozczarowanie, bo przyjeżdżaliśmy do fajnych sklepów dla młodych ludzi i nic nie można było znaleźć dla niego. I nie tylko dla niego. Tak chciałabym o tych emocjach. Jak, z czym
2: to się wiąże? Jak, jak... Muszę tak? się wrócić do liceum, bo to wtedy mm -hmm. chyba najbardziej boli i najbardziej tak... Um, pamiętam, jak chodziłam z moją przyjaciółką po sklepach i ja tak strasznie marzyłam mieć chociaż, myślałam, jakbym miała dwie pary spodni jeansowych, ale bym zrobiła stylizację. Tutaj raz bym założyła w poniedział, jakbym z bluzą założyła, a tutaj bym założyła z tuniką i chodziłam z nią. Ona się mieściła we wszystkie, miała rozmiar S i to no nadal dokładnie ten sam rozmiar nosi, więc nadal ma super wybór w sklepach. I ja z nią tak chodziłam i było mi strasznie przykro. Było mi tak przykro, że nie mogę sobie kupić niczego. A nie byłam wcale dużo, Dziewczynąć rozmiar 46, 44, to, to nie był jakiś kolosalny rozmiar. Teraz bym bez problemu znalazła coś w sklepach. Bo ta rozmiarówka się trochę jednak poszerzyła, więc myślę, że, że, że coś bym znalazła. Ale wtedy to był taki właśnie w, też wstyd. Ja też udawałam, że wszystko jest okej, okay, ale nie było, chodziłam z nią i po prostu za każdym razem było mi coraz bardziej przykro, więc...
0: A ja cię rozumiem, bo doświadczyłam dokładnie tego samego i to była najgorsza rzecz, jak mnie przyjaciółki wyciągały na zakupy do jakiegokolwiek sklepu z odzieżą, bo one się zaopatrywały w to, co, to, co sobie upatrzyły, a ja kupowałam sobie pasek, apaszkę, buty, bo dla mnie nic nie było. Ja bym do tej twojej wizji, tego idealnego sklepu, w którym robię w tej chwili zakupy razem z przyjaciółkami przy jednym wieszaku i możemy sobie wybrać ciuchy w tym, taki sam ciuch w, w innych rozmiarach, to ja bym jeszcze dołożyła e, zdecydowanie większe przymierzalnie, żeby mogła się czuć w nich swobodnie, e, żeby osoby z większą masą ciała e, z otyłością mogły się czuć w nich swobodnie i mogły się tam swobodnie przebierać. To tylko tak ode mnie, tak, do y, wizji idealnej.
1: Ewa, jaka, jeśli mogę cię spytać, jaka jest twoja historia, no, twojej choroby, jeżeli hmm. mogę zapytać nie, no jasne, w ten sposób?
2: jasne, A Zaczęło się, jak miałam 13 lat. Byłam trochę większa, 12 lat. Tak, jeszcze niecałe 13 Taki lat. okres dojrzewania? Tak, i byłam trochę pulchniejszym dzieckiem. Nie, nie, miałam lekką nadwagę, to była lekka nadwaga, ale no to już gdzieś tam jakieś uwagi się pojawiały, gdzieś to słyszałam. Od razu powiem, że mój dom był bardzo wspierający, więc tutaj no, moja historia jest z domu bardzo pozytywna, nie wszyscy tak mają. Ale i tak byłam pełna kompleksów, gdzieś w szkole, po drodze. I koleżanka miała taki super sposób na odchudzanie od swojej mamy. To były leki przeczyszczające, silne leki przeczyszczające. I powiedziała, że jej mama się tak odchudza i to działa. I zaczęłam od leków przeczyszczających. Potem przeszłam do wymiotów, bo jak nie jedna strona, to druga strona. To też jest dobry pomysł, prawda? Świetny. No powiedzmy w
1: cudzysłowie A... no, dobry. Oczywiście,
2: oczywiście. Potem e, oczywiście były też e, cierpienia kompulsywność, więc łączyły się z, kompulsywność doszła trochę później, ale tutaj zaczęły się dosyć duże wahania wagi, bo ja potrafiłam się też głodzić, po dwa tygodnie nic nie jeść.
1: Czyli zdarzało się, że byłaś
2: chudziusieńka? E, chudziusieńka może nie, ale potrafiłam stracić nawet 15-20 kilo. Więc tak, byłam szczuplejsza. Byłam że byłam szczuplejsza. Potem oczywiście wszystko to było jojo i zyskiwałam za każdym razem coraz więcej. Sportu nienawidziłam, bo się go bałam. Wiedziałam, że się tego nie nadaje. Tak, to czy, wiedziałam oczywiście w cudzysłowie. W.F. W, w, w szkole dał mi do zrozumienia, że jestem do kitu. Więc było mniej ruchu. Było później kompusz, doszło kompisowne obiadanie się. Były super diety, coraz więcej diet z babskich pism, super diety, co, co wakacje były takie fajne, jakieś pomysły na, na odgudówek po jakieś kapuściane więc po białkowe, które się bardzo źle mnie skończyły. Więc tak, tutaj to, to była taka droga. No, no i do tej I... pory się z bulimią trochę borykam, teraz już mniej, w sensie już teraz zostały, z, myślę, że... Jestem na dobrej drodze, żeby to jakoś opanować. Ale wystarczy, wystarczy poważny kryzys w moim życiu i może to po prostu wrócić. Więc teraz aktualnie jestem, myślę, że na dobrej drodze.
1: Sprawiasz wrażenie osoby, która się dobrze czuje w swoim ciele, akceptuje swoje ciało, bo to od ciebie emanuje. To nawet ja nie muszę tego mówić, to chyba
2: widać. Już co kocham swoje ciało, ale nie jestem fanką każdego centymetra. Zdaję sobie sprawę z ograniczeń, które mi sprawia, ale nie nienawidzę go. Mimo, że bywa to uciążliwe w tym rozmiarze, bo tutaj to trzeba to powiedzieć, że po no prostu tutaj. A... a strój ma bardzo duże znaczenie chyba
1: w tym wszystkim, prawda? Jak masz się w coś fajnego, w co fajnego ubrać, to chyba bardziej się akceptuje.
2: Tak, tak. To czy, ja trochę, trochę inaczej zaczęłam traktować ciało, bo wcześniej ciało y, myślałam, że przez to, że jestem gruba, to wszystko, wszystkie niepowodzenia w moim życiu się sprowadzą do tego, że jestem gruba. To jest, jestem głupsza, y, nie radzę sobie w życiu, w miłości mi nie idzie, bo wszystko, wszystko jest. Bo jestem gruba, to jest jedyne po prostu, jak schudnę, to wszystko się zmieni. No i to nie jest, to nie jest do końca tak. Okazuje się, że jak schudnę, to nadal coś jest w mojej głowie. Jak widać, jak widać na złączonym obrazku, raz było mniej, raz jest więcej. Więc teraz ciało jest, wiem jak wygląda, wiem jakie ma ograniczenia, ale to jestem ja, więc no, absolutnie po całości trzeba to akceptować. No Taka jestem w tym momencie. Powiedz mi jeszcze
1: taką tajemnicę, bo tak jak patrzę na ciebie, jak Cię obserwowałam na różnych zdjęciach to mam też takie wrażenie, że Ty jakoś specjalnie chyba dbasz o swoje ciało, że jest takie, takie fajne po prostu. Nawet jeżeli jest trochę większe, to jest apetyczne. To co Ty robisz? Ostatni drabisz? rok
2: był ciężki, ale przez dobre kilka lat yy, trenowałam i to dosyć sporo z trenerem i Więc zrobiłam formę spory. życia, yy, będąc w rozmiarze praktycznie 50. Zrobiłam formę życia. I no, chciałam teraz do tego, do tego wrócić, formę sprawnościową. Może to dla ludzi zabrzmi dziwnie, ale ja dawałam radę. Byłam z siebie bardzo dumna na treningach, które były bardzo zaawansowane e, razem z, z, z mężczyznami podczas sztuk walki, więc byłam się bardzo dumna i, e, i chciałabym do tego wrócić, do tej sprawności, nieważne w jakim ona będzie rozmiarze po prostu. Na pewno mniejszym niż teraz, to na pewno, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie, jaki to będzie rozmiar. Właśnie do tego, do tego dążę, więc y, mam nadzieję, że trochę z tego, gdzieś tam to ciało zapamiętało, <grytanie> te treningi i tak, trochę jednak ruchu.
0: Ja bym chciała jeszcze poruszyć jedną kwestię, niezbyt, niezbyt przyjemną, ale często o niej mówisz, o hejcie, który cię dotyka na różnych polach, na różnych obszarach. Nie chcę wywoływać tych wszystkich takich sytuacji, ale mogłabyś opowiedzieć o takiej, którą uważasz za najbardziej upokarzające?
2: Kurczę, z pojedynczymi haitami sobie jakoś radzę. Gorzej mam, kiedy to jest taki zmasowany atak, bo wystarczy, że jestem po prostu w gorszym, mam gorszy nastrój. Rzeczywiście to wtedy go trochę czuję już. No to już nie, nie mogę powiedzieć, że no nie, nie. jesteśmy z kamienia. Tak. No. Tak, i, i um, zmasowane, takie ze mnie najgorsze. Jaki jest uwłaczający? Każdy jest uwłaczający. E, czasami zupełnie po to, w większości to po mnie spływa, bo to już, to już jest tyle lat hejtu, że w większości po mnie spływa. Ale na przykład Ale... w jakich sytuacjach? E, ktoś oczywiście, nie wiem, zrzucam zdjęcie w kostiumie kąpielowym, no to wiadomo, to jest zero oryginalności, wieloryb to Standard. Świnia. Mało, e, mało. Ogólnie zwierzęta tak. wielogabarytowe. Tak, 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 to jest taki, tak, tak, tak. Ulubiony więc, motyw. E, den, irytują mnie bardzo i wtedy się rzeczywiście czasami odpalam za mocno. Hej, to jeśli tutaj już dziś zahaczałam moją rodzinę, np. do mojego męża, bo mój mąż nie jest otyły. Więc tutaj już jest, um, już zaczynają się jakieś domysły, a może nie jest fidersem, a może coś. Czyli z nedokarmiaczem. Tak, tak, tak. Więc już wtedy, już, oj, wtedy, oj mam krótki ląd, wtedy jest mi, staram się opanować oczywiście, ale jest, jest mi ciężko. E, też z jedną hejterką złożyłam zawiadomienie na policji Przecież i. Dostałam... cię o to
0: zapytać, bo to tak, jest właśnie, jak sobie, jak
2: sobie radzisz. Właśnie. No właśnie teraz rozważam też z taką hejterką, którą znam osobiście, a się bardzo dziela w internecie, czy iść na policję, czy nie iść na policję. I właśnie jestem w takim. Um... Myślisz, że bardziej poprzez policję i karanie, tak. czy bardziej poprzez rozmowę? Próbowałam i. Wiem, że yy, niestety, ale jeśli ktoś m, m, nie widzi problemu w nienawiści do drugiego człowieka aż tak, że musi też tak uzewnętrzniać, wiem, że jeden sposób to nie jest niestety edukacja, a karanie. Nie, nie, nie widzę Ciężko jest edukować ludzi, którzy tak nie bardzo ma... mają w sobie tyle nienawiści i frustracji, bo to też musi być jakaś frustracja w ich życiu, że y, wydaje mi się, że strach przed karą, realną karą, jest bardziej skuteczny jednak. Y, też miałam hejter, hejterów, y, na przykład y, pielęgniarka która napisała, że wolałaby, nie, napisała, że nie chciałaby mnie na swoim, ona, że na, pracuje na sorze, i ona nie chciałaby mnie e, u siebie zobaczyć. Więc zapytałam się, czy to jest jakaś groźba. Po, Pojechała tam dziewczyna z językiem, myślę, że jest anonimowa, nie była. Ja ją znalazłam w 15 minut. Napisałam, zapytałam się, do szpitala napisałam, czy Yy, osoba otyła może czuć się zagrożona u nich na oddziale, czy otrzyma pomoc, ponieważ wasz personel otwarcie mówi, że sobie nie życzę takich osób. No i oczywiście odzywa się, że ktoś jest krat... konto i ktoś jest krat. I to, I to już jest któryś raz. Był dziennikarz no, znanej się... telewizji, który napisał do mnie prywatnie wyzwiska. Wyzwiska? Wyzwiska. Wezwiska. Yy. To było kilka lat temu, kiedy byłam żyli programy. i wtedy rzeczywiście był spory hejt. Ale był tak spory, że nie mam w stanie się nim zajmować do końca. Też by przeprosić, no, oczywiście na całą Polskę, oczywiście też ktoś mu skradł konto. Była dziewczyna, która e, napisała też jakieś tam rzeczy, też jej oczywiście ktoś podkradł telefon. Hejterzy po prostu, kiedy ja znajduję ich prawdziwe dane, e, się boją i zachowują się po prostu absurdalnie i idiotycznie. I tą hejterkę, stalkarkę, która uderzała w, moje, w moją rodzinę, złożyłam zawiadomienie i miała anonimowe konto na Facebooku. Mieszkała, nie pamiętam, czy to była Holandia, czy gdzieś. I dostała europejski nakaz przesłuchania. Wtedy się przestraszyła. Więc można walczyć z hejtem. I uważam, I że warto. Mhm. Ja na przykład nie chciałam, że moje przyszłe dzieci się takie będę miała, żyły w świecie, gdzie hejt jest akceptowalny, albo mówi się, że aj, zostaw to. Musisz się do tego przyzwyczaić. Musisz to znosić. Nie chciałabym.
1: Kończąc już, chciałabym, żebyś powiedziała takich może jakieś przesłanie dla dziewczyn z większym rozmiarem. Wiesz, myślę, że warto, żeby ktoś, kto nas słucha został z takim pozytywnym przekazem. Co byś mogła powiedzieć? A ja poproszę nawet
0: o parę rad praktycznych, tak. bo pamiętam takie czasy, kiedy mnie cały czas w czerń ubierano, bo wiadomo, czerń wyszczupla szczupla jak śmieje się mój kolega i pewnie dlatego mężczyźni nie lubią czarnych prezerwatyw, w razie czego się wytnie. Ale kilka porad y, do współczesnych kobiet, współczesnych mhm. dziewcząt, które, no, z, już wiemy z rozmowy z tobą, że dosyć mają ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o, o ubrania.
2: Co mogą zrobić, żeby atrakcyjnie
0: wyglądać w tym, co mogą dostać?
2: Przede wszystkim muszą wiedzieć, że gruba to nie jest typ sylwetki że jest wiele typów sylwetki i że na pewno mają zalety, niezależnie jaki rozmiar, Trzeba posukać tego czegoś. Tak, więc jeśli są typem jabłka, to na pewno mają zjawiskowe nogi, których być może nie doceniają, bo często nie doceniamy to e, tego, do, co, tego mamy. co mamy dokładnie. Może są gruszkami, które dzięki temu mają szersze biodra, piękne wcięcie w talii, dodatkowo to jest bardzo fotogeniczna sylwetka, możemy zobaczyć zresztą większość dziewcząt I co, podkreślać to podkreślać. Dokładnie tak, modelek jest właśnie właśnie biodrzastych, nie bez powodu. To jest po prostu bardzo seksowne i, i myślę, że e, czy wiem, że wiele osób w większym rozmiarze nie docenia tego, ale są sposoby, żeby podkreślić zalety. Można elementy, których nie lubimy w swoim ciele, też jakoś zakamuflować. Jeśli się będziemy z tym czuć lepiej, to czemu nie? Uważam, że ubrania są po to, żeby podkreślać um, to, co mamy fajnego i, i jeśli coś nam się nie podoba, po prostu. Ubierzmy to, w czym się będziemy czuć dobrze, swobodnie i pięknie. E, I dziewczyny, kobiety i panowie również mamy ubrania. Oczywiście trudno stacjonarnie dostać, ale można poszukać online. Kocham też second handy właśnie za to, że są ubrania zachodu. Tam jest masa ubrań właśnie e, plus size. I tak, czerń nie zawsze jest dobrą odpowiedzią. Możemy poznać też swój typ kolorystyczny. Będzie nam łatwiej dobierać kolory i dzięki czemu e, nasza szafa nie że nabierze kolorów to takich kolorów, które będą nam dodawać uroku. Um, jeśli lubimy ciemne kolory, czerń, ale to może spróbujmy granatu. Taka alternatywa dla czerni. Um, żeby się nie chować z obraniami. Słuchajcie, i tak widać, że jesteśmy gruba, tak widać. Nie ukryjemy się w żadnych workach pokutnych, ale możemy wyglądać znacznie lepiej tu i teraz i nie czekać na z życiem aż schudniemy. Bardzo
1: dziękuję Ewa za... za za te fajne, mądre słowa, które przekazałaś. A jeszcze do was pytanie, czy wy macie jakieś problemy z ubraniem się, czy jeżeli chodzicie do sklepu, to spotyka was tylko rozczarowanie, w co najwyżej e, poczucie, że jest się ignorowanym przez sprzedawców. Jakie emocje wam towarzyszą podczas kupowania ubrań? Czy kupowanie ubrań i ubieranie się to dla was przyjemność, czy Ukrywanie się może za czymś. Jak zawsze czekamy
0: na wasze opinie, na wasze rady, na wasze wskazówki, na naszym fanpage na Facebooku jest grubo.
1: Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda. I zapraszamy na nasz podcast zawsze albo co dwa
0: tygodnie w środy. Po godzinie 20, a podcast jest grubo, czyli rozmowa o życiu osób z większą masą ciała. Szukajcie nas na Spotify, Apple Podcast,
1: i YouTube oraz na antenie Radia Płock FM. Do zobaczenia.